0: Könnt ihr mit den Kindern nicht schon mal sitzen üben? Das ist eine Frage oder auch bitte, die Erzieherinnen und Erzieher im letzten Kita-Jahr ganz oft von den Eltern hören. Warum Kinder sitzen aber nicht durch Sitzen lernen und wie du sich stattdessen auf das lange Sitzen in der Schule vorbereiten kannst, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Piratenreise-Podcast-Folge. Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über ein Thema, das viele Erzieherinnen und Erzieher im letzten Kita-Jahr beschäftigt. Zumindest bekommen wir ziemlich oft E-Mails von euch, in denen ihr uns fragt, ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Thema Sitzen? Also wir haben zum Beispiel neulich eine E-Mail bekommen von Anne Rose, die hat geschrieben, sie findet das eigentlich total toll mit diesem Lernen in Bewegung im letzten Kita-Jahr. Aber ihre Leitung erwartet auch von ihr oder sagt, ja, es ist ja auch Aufgabe des Kindergartens, die Kinder auf die schulische Situation vorzubereiten. Und damit meint sie eben darauf, vorzubereiten, dass sie in der Schule am Tisch und auf dem Stuhl sitzen bleiben sollen. Ja. Und dieses Thema Sitzen, könnt ihr denn nicht schon mal mit den Kindern sitzen üben? Ist ja auch ein Thema, was die Eltern besonders beschäftigt. Das kennst du bestimmt auch, dass sie gerade so im letzten Kita-Jahr fragen, Könnt ihr nicht mit den Kindern schon mal ein bisschen sitzen üben? Darum gibt es heute mal eine eigene Podcast-Folge zu diesem Thema, das ja immer wieder ein bisschen kontrovers sozusagen diskutiert wird. Und wir dachten, wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an und schauen uns mal an, was es eigentlich genauso braucht fürs Sitzen, damit Kinder ruhig sitzen bleiben können auf dem Stuhl und wie man das fördern kann, dass sie das dann auch schaffen. Und zum Schluss werden wir dir auf jeden Fall auch noch ein paar Tipps geben, was du tun kannst oder beziehungsweise was du empfehlen kannst, wenn Kindern das auch besonders schwer fällt, mal ein bisschen ruhig zu sitzen auf einem Stuhl. Darum geht es heute. Julia, steig du doch mal ein als Ergotherapeutin, bist du bist ja Profi für dieses Thema. Was braucht man denn eigentlich, um gut und länger sitzen zu können? Ja, da könnte man natürlich denken, ach, ist doch eigentlich ganz einfach, ist doch so schön gemütlich zu sitzen.
1: Aber nichts da. Zum Sitzen brauche ich erstmal wirklich einen Körper, den ich auch gut ansteuern kann. Ja, es bringt mir ja nichts, wenn ich mich selber nicht gut spüre, weil dann spüre ich nämlich auch nicht, wo ich da gerade sitze, ob ich aufrecht sitze, ja, also wie ist mein Körper im Raum. Also ich muss meinen Körper schon ziemlich gut selber spüren können. Also meine meine, meine Pobacken, meine Beine, meine Füße, meinen Rücken muss ich gut spüren können und vor allem, muss ich den auch gut halten können? Ja, also ich brauche eine gute Muskelspannung. Spannung, ein Tonus, würden wir sagen, um auch auf dem Stuhl nicht runterzurutschen. Ja? Also wie so ein nasser Sack sich raufzusetzen und dann runterzurutschen. Auch das kennen wir alle. ja. Auch das kennen wir von Kindern. Das kennen wir von uns selber, wenn wir sehr müde sind und nicht mehr so die Kraft im Körper haben, dass wir dann so ein bisschen vom Stuhl runterrutschen. Aber das ist ja nicht das Sitzen, was wir meinen, um wirklich gut lernen zu können. Sondern wenn ich mir so vorstelle, wie, ja, wie man gut in Anführungsstrichen sitzt, dann ist das eben aufrecht am Tisch, auf dem Stuhl, beide Füße. Füße möglichst auf dem Boden und den Kopf relativ aufrecht. Und das kann ich eben ja nur hinbekommen, eben wie ich es schon gesagt habe, wenn ich meinen Körper selber gut spüre, ihn gut ansteuern kann. Das geht eben nur, wenn ich spüre, wo bin ich denn hier eigentlich im Raum. Und wenn ich auch entsprechend die Muskulatur ähm, aufgebaut habe, um auch wirklich aufrecht zu sitzen. Mir ist da übrigens noch ein Bild eingefallen. Gerade eben die Babys zum Beispiel. Ja, die können ja am Anfang überhaupt noch nicht sitzen, weil die einfach noch gar nicht die Muskulatur dafür ausgebildet haben. Sie haben natürlich die Muskeln, aber die müssen ja erst gekräftigt werden. Das machen die, indem die auf dem Rücken liegen, ihre Beinchen ranziehen, ihren Kopf hin und her drehen. Ja? Also erste Körpererfahrungen machen. Dann fangen die an, auf dem Bauch zu liegen, Dingesköpfchen Köpfchen zu heben, sich auf die Unterarme zu stützen die Füße anzuheben, die Unterschenkel anzuheben. ja Also machen da erste Sportübungen, wirklich Kräftigungsübungen. Wir können die da noch nicht hinsetzen, weil die ganze Rumpfmuskulatur ja noch gar nicht stark genug ist. Das heißt, die Babys machen es eigentlich genau richtig. Die fangen schon an mit ihrem Sportprogramm in den ersten Lebensmonaten, um ihren Körper zu spüren, anzusteuern und dann eben auch die entsprechende Muskulatur aufzubauen, um dann irgendwann mit ein paar Lebensmonaten, ja ganz unterschiedlich, es wirklich auch zu schaffen, sich ins Sitzen hochzustützen und dann eben auch frei sitzen zu können. Ja, Also dafür brauche ich schon echt eine starke Rumpfmuskulatur, um mich da auch gut halten zu können. Das finde ich ist nochmal ein ganz schönes Bild, um sich das zu verdeutlichen, dass Sitzen eben nicht einfach nur Sitzen ist, sondern dass da echt viel Kraft dazu gehört, viel Eigenwahrnehmung, viel ähm, Eigensteuerung auch. Und ähm, das finde ich, das kann man wirklich nochmal Eltern auch ganz gut ähm, so als Beispiel geben, dass Sitzen eben nicht durch Sitzen gelernt wird wird. Ja, wir würden einem Baby niemals auf die Idee kommen, das Baby einfach hinzusetzen, sondern würden ihm natürlich immer auch dieses Sportprogramm vorweg irgendwie ermöglichen, indem es eben seinen Körper erkundet und auch spüren lernt, um dann ins Stillsitzen zu kommen. Das heißt also zusammengefasst, jetzt eben schon gesagt, also ich brauche eine gute Körpermuskulatur. Wie erreiche ich die, indem ich mich viel bewege? Ja, deswegen ist es so wichtig, dass die Kinder sich wirklich im Raum umher bewegen, draußen bewegen, klettern gehen. Ja, das ist die aller, aller, allerbeste Vorbereitung, um irgendwann, nicht irgendwann, also sie müssen natürlich ständig auch mal sitzen beim Essen, aber vor allem auch länger am Tisch still sitzen zu bleiben. Ich finde übrigens auch total spannend, dass ähm, ich selber mache ja sehr, sehr gerne Yoga und ich habe irgendwann mal herausbekommen, dass die Yogis, wenn die so ins Meditieren kommen wollen oder dass das damals die Mönche, auch jetzt bestimmt noch, dass ähm, wenn die ins Meditieren kommen wollen, was ja auch zum Yoga gehört, ganz klar verankert ist, dass die Asanas, also diese Bewegung, ne, also der Baum und der Herabschauen und, und diese ganzen Asanas, also diese Yoga-Übungen, ähm, dass die eigentlich dafür da waren, um den Körper so zu stärken, dass die Yogis dann lange meditieren können im Sitzen. Das finde ich total einleuchtend für mich. Ja? Also dieses lange Sitzen, das ist eben gar nicht so einfach, wenn man nicht entsprechend die Muskulatur darauf vorbereitet hat. Und ähm, genau, das macht es für mich auch nochmal so eindrücklich, ja dass eigentlich Bewegung immer der erste Schritt ist, den Körper zu erkunden, sich selber zu erspüren, um dann in, äh, in dieses lange Sitzen auch reinzukommen. Das kennen die Kinder ja gar nicht so sehr. Ne? Also im Kita-Alltag und auch zu Hause, da ist mal die Essenssituation vielleicht, die auch ein bisschen länger mal dauern kann. ja Aber wie oft ist es doch, dass die Kinder dann früher aufstehen wollen? Auch zu Recht, ja? es ist ähm, eben gar nicht so einfach, so lange sitzen zu bleiben. Wir Erwachsenen kennen das sicherlich auch, ja wenn wir so mal Länger auf der Couch sitzen oder im Kinosessel sitzen, weil da irgendwie ein spannender Film läuft. Irgendwann werden wir auch unruhig und müssen uns bewegen oder mal das Bein überschlagen oder doch mal auf die andere Pobacke ein bisschen drüber rutschen oder die Füße unter den Po, ja, so ein bisschen ähm, kniend quasi auf dem, auf dem Sofa sitzen, im Schneidersitz. Also wir ändern ständig auch unsere Position beim Sitzen, weil wir auch dadurch immer wieder Informationen über unseren Körper bekommen. Ja, Dieses ganz still sitzen und sich nicht zu bewegen, das ist für den Körper gar nicht so einfach, weil er bekommt in der Situation ja wenig Input, ich kriege ja Input auch von außen, dadurch, dass ich spüre, wie die Couch sich anfühlt oder wie der Druck von der Lehne vielleicht auf meinen auf meinen Rücken ausgeübt wird, ja, das sind ja immer, das ist ja auch ein Reiz, der da kommt und den mein Körper immer wieder verarbeitet, wenn sich da mhm. nichts verändert, dann, ähm, ja, dann ist das für den Körper so, oh, hm, wo bin ich denn hier, ach, ich bewege mich mal, okay, und dann kriege ich wieder Input, ich finde, auch generell Sitzen ist wirklich, also das darf man wirklich nicht verkennen. Ja, es ist eigentlich die Königsdisziplin an Bewegung, weil eigentlich bewegen wir uns ja immer ein Stück. Ja? Also Sitzen ist ja nicht, dass wir nichts machen, sondern eigentlich ist es Bewegung nur ganz, ganz langsam, ja, weil ähm, im Prinzip bewegen wir uns natürlich immer irgendwie. Es ist immer Spannung natürlich auch im Körper, wenn wir sitzen, auch wenn wir uns so ein bisschen anlümmeln. Genau, also das finde ich, sind auch wirklich gute Argumente, die man auch Eltern immer wieder nochmal bringen kann, ja, dass es nichts bringt, mit den Kindern still sitzen zu üben am Tisch, damit sie dann an der Schule lang still sitzen können, sondern es bringt wirklich ganz stark, was die Kinder rauszubringen, zum Klettern zu bringen, ins Bewegen, sich selber zu spüren, sich zu dehnen, zu stretchen und <lacht> alle Himmelsreden. Richtung. Ja, damit sie wirklich eine gute Muskulatur aufbauen können. Das finde ich wirklich nochmal ganz, ganz wichtig und äh, gute Argumente auch für Eltern, dass die das auch gut verstehen können, warum
0: es eben ja, viel wichtiger ist, nach draußen zu gehen und sich zu bewegen. Hm. Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen, den mhm. du gerade genannt hast, den ich ganz wichtig finde. Du hast nämlich einmal gesagt wenn wir uns bewegen, dann bekommen wir ja mehr Input von außen. Ne? Also wir spüren, wie fühlt sich mein Untergrund an? Ja, Wo sitze ich denn genau. da eigentlich mit meinem Po drauf? Aber ich finde es auch wichtig noch zu bedenken, dass wir in der Bewegung ja auch mehr Input von innen bekommen. Denn wir das haben steht. ja dieses faszinierende Wahrnehmungssystem, die Tiefensensibilität. Ne? Also die wird auch manchmal propriozeptives System genannt oder kinästhetisches System. Ja, im kinästhetischen Wort, da steckt ja schon die Bewegung drin. Und das ist ja ein Wahrnehmungssystem. Das ist super spannend, weil es eben keine Reize von außen aufnimmt, wow. sondern von innen, und zwar über Bewegung an unseren Muskeln und an den Gelenken. Weil diese Propriozeptoren, ja, das sind so besondere Rezeptoren im Inneren unseres Körpers, die sitzen eben an den Muskeln, an den Gelenken, zum Teil auch an Knochen und Sehnen, ja, und die informieren uns darüber, beziehungsweise unser Gehirn darüber, wie wir uns eben bewegen. Also ob jetzt äh, unser Arm gestreckt ist oder gebeugt, ob die Faust geballt ist oder nicht, ja. Also dieses System gibt uns ganz viele Informationen darüber, wie wir gerade mit unserem Körper verfasst sind. Wenn wir uns aber eben nicht bewegen, bekommen wir diese Propriozeptoren keinen Input. Ja? Und das ist dann so ein bisschen wie im äh, Nirgendwo zu sein. ja Also man, man spürt dann einfach nichts. Und das ist ja auch genau das, was wir tun, wenn wir irgendwie so abschlafen und irgendwie müde werden oder äh, unser Arm zum Beispiel einschläft. Ja? Also was machen wir? Wir bewegen uns. Das hat natürlich jetzt auch was damit zu tun, dass dann die Durchblutung da gerade nicht da ist und dann, ja klar, muss man sich bewegen. Aber es geht auch darum, dann über die Bewegung an den Muskeln und an den Gelenken wieder Informationen zu erhalten und was zu spüren. Das heißt, Bewegung gibt uns Informationen über uns selbst und hilft uns, uns zu spüren. Und da kannst du selber auch mal das Experiment machen. Julia hat das schon öfter so beschrieben. Ich versuche jetzt mal. Julia, kannst mich gleich korrigieren. Ich also, schaff du schaffst du das schon. Hast du gucken, die du den Eltern immer wieder erzählst und die ich auch echt super finde. Stell dir doch mal vor, oder jetzt gerade, wenn du hier sitzt vielleicht, vielleicht läufst du auch beim Podcast, aber stellen wir uns mal vor, du sitzt gerade und hast wahrscheinlich, wie das so meistens ist beim Sitzen, beide Füße nicht unbedingt genau auf der gleichen Höhe. Schließ doch mal die Augen und versuch mal zu spüren, welcher von deinen beiden Füßen ist denn vielleicht so ein Stückchen weiter vorne. Wenn du dich gerade vorher schon gut aktiviert und bewegt hast, kannst du das wahrscheinlich gut sagen. Aber je länger du ruhig sitzt, desto schwieriger wird das sein zu sagen, welcher Fuß hier gerade vorne ist oder welches Bein jetzt hier oben überschlagen ist. Das heißt, wir brauchen einfach Bewegung, um uns gut wahrzunehmen. Also nicht nur zur Aktivierung. Für unser Gehirn, auch ein wichtiger Punkt, komme ich auch gerne gleich nochmal dazu, aber eben auch wirklich, um uns zu spüren. Das heißt, wenn Kinder auf dem Stuhl rumzappeln, dann ist das auch auf eine Art so eine Überlebensstrategie, ja, um sich um zu spüren um eben nicht vom Stuhl runterzurutschen. Ne. Und das beschreiben ganz viele Lehrkräfte. Ich gebe ja auch immer wieder Workshops für Lehrkräfte und die, die nicken da immer, wenn ich sage, na ihr kennt doch bestimmt auch Kinder, ne, die so in der ersten Stunde schon so den Kopf aufgestützt haben, in der zweiten hängen sie schon halb auf dem Tisch und in der dritten rutschen sie schon vom Stuhl. ja Das passiert wirklich. Es gibt Kinder, die fallen einfach vom Stuhl. Und das ist eben genau aus diesem Grund, weil sie dann den Tonus eben nicht aufbauen können, weil sie sich da nicht so gut spüren können und es dann eben nicht schaffen, sich so zu aktivieren. Darum ist Bewegung wirklich das A und O, wenn es darum geht, so eine Kräftigung aufzubauen. Ja, eben diese Stärkung, die es braucht, wie Julia gerade gesagt hat, ne, um im Rumpf sich aufrichten zu können und so weiter. Ich finde, es lohnt sich
1: auf jeden Fall mal diese Selbsterfahrung zu machen. Du hast es ja eben schon gesagt, Sabine, einerseits selber mal reinzuspüren, also wenn man wirklich mal fünf Minuten so sitzt ja, und dann mal reinspürt, ja, wo ist denn jetzt mein Fuß? Ja, ist der linke weiter vorne oder der rechte weiter vorne? Du hast eben schon gesagt, das kann ich durch natürlich... Die, ähm, die Eigenwahrnehmung, also auch durch die Propriozeptoren selber erspüren, ja, die du eben so schön beschrieben hast, Sabine. Das ist das eine, aber zum Beispiel könntest du es auch, um nochmal so diesen Gegenpol zu zeigen, auch erspüren, wenn du es nicht bewegst, sondern jemand von außen zum Beispiel ähm, einfach beide Füße ganz minimal antippt. Ja, also dann würdest du auch wieder einen Reiz von außen bekommen und würdest dich auch wieder würdest spüren können, ah, mein linker Fuß ist weiter vorne oder mein rechter. Das finde ich auch nochmal äh, spannend, ja, also dass es wirklich von beiden Seiten ausgeht. Einerseits von dem, was von innen herauskommt, ne? also diese diese ähm, die Rezeptoren, die an deinen Gelenken sitzen und dir immer wieder Informationen geben, ja, wie stehe ich denn hier im Raum, wie weit ist mein Arm weg von meinem Oberkörper ja? oder wie sehr ist der abgewinkelt, aber eben auch von außen, das heißt hm. auch durch Berührung und durch Druck, ja weil das ähm, finde ich nochmal ganz wichtig, weil da kommen wir nachher dann nochmal zu als äh, Unterstützung für so ein paar Tipps, die wir äh, gerne noch mitgeben hm.
0: wollen. Und ich finde tatsächlich, also wie du es auch gerade noch mal formuliert hast, ne, also es ist sozusagen ein gleichzeitiges von innen und von außen sich Input mhm. holen über Bewegung. Ja. Also Bewegung bringt uns in Kontakt mit unserer Umwelt und mit uns selbst. Und mhm. über diesen Kontakt mit der Umwelt bekommen wir auch wiederum Informationen über uns selbst. Ja. Also Bewegung ist einfach total wichtig, damit wir Informationen bekommen über uns selbst und wie ist unser Körper verfasst, wie lang ist meine Schrittlänge. ja Das alles kann ich ja quasi nur über Bewegung erfahren, weil ich in meiner Umwelt agiere, irgendwo anstoße, wo ausweichen muss, und so weiter. Das heißt, Bewegung ist einfach total wichtig, auch letztlich dann, um ein gutes Körperbild, ein gutes Körperschema von sich aufzubauen, ja, eine gute Eigenwahrnehmung zu entwickeln. Darum ist überall da, wo es Kinder gibt, die, die ja sich eben nicht so gut spüren, immer die Empfehlung der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, ja. sich zu bewegen. Gehen Sie raus mit Ihrem Kind, klettern Sie, toben Sie, rangeln Sie zu Hause, raufen Sie, machen Sie Massagen. Ne? Das sind dann immer so die Tipps, die da den Eltern gegeben werden. Und in der Ergotherapie wird ja dann letztlich auch ganz, ganz viel in Bewegung gemacht. Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal eingehen, der auch bei den Lehrkräften immer wieder so ganz ähm, so ein brisantes Thema ist, nämlich das Thema Kippeln. <lacht> das kennst du vielleicht jetzt auch schon in der Kita, obwohl das da oft noch nicht so äh, nötig ist, weil die Kinder ja viel Möglichkeiten haben, sich zu bewegen. Aber gerade so im Unterricht haben Lehrerinnen und Lehrer natürlich oft die Situation, dass Kinder sich eben nicht so viel bewegen können und dann anfangen zu kippeln. Und vielleicht kennst du das auch so aus deiner eigenen Schulerfahrung, ja diesen Satz so, hör auf zu kippeln. Mhm. Ja, lass das doch mal. Und es ist ja auch gefährlich, muss man auch dazu sagen. Ne? Also wenn man kippelt und dann wirklich umkippt mit dem Stuhl, da kann ja so ein, so ein Sturz mit dem Kopf da auf die Kante des nächsten Tisches kann echt äh, übel enden. Das heißt, es ist total nachvollziehbar, dass die Lehrkräfte äh, sich da Sorgen machen und das irgendwie am liebsten unterbinden wollen. Und es schafft ja auch Unruhe, wenn immer jemand so äh, kippelt. Aber wenn man es mal genau anguckt, ist das Kippeln eigentlich eine Überlebensstrategie. Mhm. Ja, es ist nämlich eine Form, sich auf kleinem Raum Bewegung zu schaffen und sich Input auf ganz vielen Ebenen zu holen. Nicht nur, was zum Beispiel dieses, die Tiefensensibilität betrifft, Ja, also das, was Sie jetzt auch Propriozoption gerade genannt haben, aber ich finde Tiefensensibilität eigentlich immer das bessere Wort, sondern auch zum Beispiel das Gleichgewicht. Ja. Beim Kippeln ist ja dann das Gleichgewichtssystem total stimuliert, Ja, weil ich ja immer wieder quasi ähm, ja, meine, meine, meine Waage, meine innere Wasserwaage verändere in dem Moment, wo ich äh, kippel, ne, ein bisschen vor und zurück mich bewege. Also da bekommt auch das Gleichgewichtssystem viel Input. Das heißt, wir haben im Kippeln eine Bewegung, die aktivierend ist in vielerlei Hinsicht. ja, Weil wir wissen ja schon, vielleicht hast du schon auch die Folge zum Thema, warum eigentlich Bewegung im Lernen, warum ist Bewegung so wichtig? Vielleicht hast du die schon angehört, das ist unsere allererste Podcast-Folge. Da ging es auch darum, dass wir über das Gleichgewichtssystem zum Beispiel den Wachheitszustand unseres Gehirns mit regulieren. Ja? Also das hat damit zu tun, dass unser Gehirn einfach runterfährt, wenn wir unseren Kopf neigen, weil dann denkt einfach das Gehirn, okay, mein, mein Mensch will ja jetzt sich ausruhen und schlafen. ja Und wenn ich das Gleichgewichtssystem wiederum stimuliere, ja wenn ich mich aufrichte, wenn ich mich bewege, dann heißt das auch fürs Gehirn, okay, ich werde hier gebraucht, ich brauche Aktivität. Und Kippeln ist insofern jetzt nicht nur wegen dieser Stimulation des Gleichgewichtssystems, sondern eben auch für für alles andere, was dann zu spüren ist, ne, über die Berührungswahrnehmung, über die Tiefensensibilität. Einfach ein, ein hohes Maß an Stimulation, an Input und schafft eine Situation, in der ich wieder wacher werde. Ja. Und ich finde es ganz toll. Es gab einen, einen ich weiß gerade gar nicht, ob der Pädagoge ist oder was das für ein Wissenschaftler ist, ein Dieter Breitecker heißt er. Ich weiß nicht genau, welche Provision er hat. Der hat das mal ganz schön auf den Punkt gebracht mit einem Satz, den ich deswegen nicht vergessen habe, weil ich den so gut fand. Der hat gesagt, Kippeln dient dem körperlichen und geistigen Überleben. Uh. Und ich fand das total stark, weil ich finde, es trifft es genau, es bringt es super auf den Punkt, dass es einfach eine Ausgleichshandlung sozusagen ist oder eine ja eine ganz gezielte Aktivierung, die Kinder unbewusst machen, die auch Erwachsene zum Teil unbewusst machen, ja, um sich wieder zu stimulieren, um sich zu aktivieren. Und dieser Dieter Breitecker übrigens hat auch eine ganz spannende Studie durchgeführt, eine, eine Langzeitstudie über ein paar Jahre, ich glaube vier, ja, vier Jahre waren das, genau, mit insgesamt 128 Kindern. Ich habe es extra nochmal nachgeschlagen. Also Schülerinnen und Schüler waren das, die in drei Schulklassen unterteilt waren. Und es gab drei verschiedene Versuchsgruppen. Eine Klasse hatte ja so ein ziemlich statisches, passives Arbeitsplatzverhalten. Also die haben überwiegend gesessen. Es gab einen Unterricht ohne Bewegung. Dann gab es eine Klasse, die hat schwerpunktmäßig Bewegungspausen gehabt. Also das, was wir auch so standardmäßig kennen, in der Schule, ne, so große Hofpausen, wo wirklich auch nochmal Bewegungsangebote geschaffen wurden und dann gab es eine Klasse, eine dritte Versuchsgruppe, die hat zum Beispiel so, man nennt die ergonomische Sitzmöbel, ne? also so verschiedene Sitzmöbel, wo man schon, wenn man drauf sitzt, sich bewegt, ja. Also so Stühle, die zum Beispiel unten so einen abgerundeten Fuß haben, worauf man drauf so wippen kann, oder Petzibälle oder irgendwie Stehpulte zum Beispiel gab es da auch. Also die so ein bisschen bewegtes Sitzen ermöglichen und wo es auch gezielt im Unterricht immer wieder Bewegungspausen gab. Und er hat das untersucht über einen langen Zeitraum und hat nachgewiesen, dass tatsächlich die Schüler, die höhere Bewegungsmöglichkeiten hatten im Unterricht durch diese ergonomischen Sitzmöbel und durch mehr Bewegungsangebote im Unterricht, dass die im Verlauf des Schultages, ja, also der hat sich dann angeguckt, wie entwickelt sich die Konzentration und die Leistungsfähigkeit von der ersten bis zur fünften Stunde, hat er das untersucht, die haben sogar noch zugenommen in ihrer Konzentration. ja, ja, Wahnsinn, also, die, oder? ja Während die morgens noch, ist ja auch irgendwie logisch, ne, vielleicht noch so ein bisschen schlapp und müde waren, mhm. stieg dann die Konzentration zur dritten Stunde wirklich deutlich an und zur fünften nochmal, ja, also es gab wirklich eine ganz deutliche, wenn man da die Kurve, ich habe gerade die Grafik vor Augen, ich kann sie ja jetzt ja leider nicht mhm. zeigen, aber es geht wirklich deutlich nach oben und bei der Klasse, die nur Bewegungspausen hatten, geht sie zur dritten, also geht sie bis zur dritten Stunde so ganz bisschen nach oben, aber es sieht fast aus wie eine gerade Linie und spannend ist und auch eigentlich nicht überraschend, dass die Klasse, die überwiegend statisch passiven Unterricht hatte und sich kaum bewegen konnte, da ist wirklich so, ähm, das bleibt quasi fast konstant bis zur dritten Stunde und dann fällt es richtig ab. Also ja. Ja, <lacht> die können Wahnsinn. sich dann einfach gar nicht mehr konzentrieren. Und ich finde das irgendwie so eindrücklich und auch eigentlich so, so Erwartbar, ne? also ich habe jetzt da keine anderen Ergebnisse erwartet. Und ich finde, es sollte uns einfach genau darin stärken, zu sehen, ja, also es ist wirklich wichtig, dass wir Kindern immer wieder ermöglichen, sich zu bewegen. In der Kita ist es ja zum Glück wirklich sehr gut möglich. Da müssen die Kinder ja nicht lange sitzen. Aber in der Schule ist es viel, viel schwieriger. Und da brauchen wir es aber besonders, denn, das muss man sich auch nochmal bewusst machen, ja, die Konzentrationsspanne von Kindern im Alter von so fünf bis sieben Jahren ist nur. Maximal 15 Minuten, ja, das ist auch nicht viel. Ja. Also so lange können die maximal schaffen, ruhig zu sitzen und sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Danach eigentlich geht es nicht mehr gut. Das heißt, eigentlich müssten alle Lehrkräfte spätestens nach 15 Minuten bei den Erstklässlern irgendwas anbieten, was sie wieder aktiviert. Ne. Und es steigt auch gar nicht so wahnsinnig hoch übrigens, dieses, dieser, dieser Rahmen oder diese, diese Kapazität an Konzentration. Ne. Also bei 7- bis 10-Jährigen sind es dann auch nur 20 Minuten und 10- bis 12-Jährige unter einer halben Stunde ja, 25 Minuten. Also es zeigt einfach, wir brauchen auch eine gute Aktivierung unseres Gehirns, um uns konzentrieren zu können. Und das geht eben über Bewegung. Ja, ja, finde ich nochmal total spannend. Sag mal, hast du denn den Link, den wir vielleicht mit in die Shownotes reinpacken können von der Studie? Ich glaub, Ja, das den ist müsste ich nochmal raussuchen, genau, weil die war eigentlich im Internet hinterlegt. Ich suche das nochmal raus, ja.
1: Ja, genau, das wäre doch schön, wenn wir das einfach nochmal mit reingeben können, weil vielleicht interessiert es ja doch den einen oder die andere, um das auch nochmal nachzulesen. Es sind ja einfach wirklich tolle Argumente, die man einfach für sich einfach nochmal so überlegen kann. Ah, okay, wir haben vielleicht jetzt als Erzieherinnen und Erzieher gar nicht so einen Einfluss auf das Schulsystem, aber wir haben ja durchaus Einfluss darauf, wie wir das letzte Kita-Jahr beeinflussen, bzw. gestalten. Und wenn man das sich nochmal mit reinnimmt, auch wenn man so, sage ich mal, in Anführungsstrichen klassische Vorschule macht, also mit Arbeitsblättern am Tisch, dann könnte man ja so eine Sachen auch nochmal mit berücksichtigen. Und ähm, eben genau so, wie du es eben aus der Studie auch nochmal äh, vorgelesen hast, mehr Bewegungspausen da reinbringen. Ja? Also dann ist es eben so, viele Kinder wollen ja durchaus auch schon mit so einem Arbeitsblatt hantieren, weil sie das eben kennen, vielleicht von ihren großen Geschwistern oder eben das auch mit Schule assoziieren und natürlich sich wahnsinnig freuen, auch auf die Schulzeit. Aber eben genau das auch schon mal mit einzuarbeiten, ja, dass es eben Bewegungspausen bekommen oder dass er vielleicht auch Sitzmöglichkeiten ausprobieren können, um das vielleicht dann auch mit den Eltern zu besprechen und nochmal zu zeigen, ja, das, hat, das war eine Unterstützung hier in unserer heutigen Stunde, als wir an den Arbeitsblättern gearbeitet haben. Und ja, vielleicht wird das ja dann auch durch Eltern wieder an Lehrkräfte nochmal weitergegeben. Ich meine, viele wissen das ja auch schon und haben vielleicht gar nicht so die Möglichkeiten, das immer alles so umzusetzen. Aber ich denke, je öfter es auch im, ja, immer wieder gesagt wird und auch von Eltern gewünscht wird Und auch von Pädagoginnen und Pädagogen, von Fachkräften. Umso eher haben wir ja eine Chance, dass sich da was auch tut im Schulsystem. Es wäre ja total wünschenswert, wenn diese ganzen Studien, die auch in dem Bereich schon gemacht worden sind, das sind ja wirklich schon massig. Ja? Also es ist ja schon lange erwiesen, dass Bewegung auch in die Schulen gehört und viel, viel mehr, als es bisher schon ist. Also von daher so also der Appell, probier das gerne auch für deine Vorschulkinder aus, wenn ihr was am Tisch arbeitet oder was schnippelt oder bastelt auch da. Es ja durchaus mal inzwischen durch Bewegungspausen geben oder auch Stationsarbeit, so wie ich das auch noch kenne aus meiner Schulzeit, dass dann Stationen aufgebaut worden sind und man ein Laufdiktat hatte oder so. Genau, so das was kann man super. ja durchaus auch ne, in, die letzten, äh, in das letzte Vorschuljahr nochmal, also ins letzte
0: Kita-Jahr nochmal mit reinbringen. Und Julia, du hast gerade mhm. die Eltern ja angesprochen, dass die ja auch quasi vielleicht auch Möglichkeiten haben, auch da in die Schule was reinzutragen, mhm. aber auch. In ihren eigenen Familienalltag, ja, ja weil die na Hausaufgaben, klar. die kommen ja. ja, also das ist ja so ein Reizthema auch, was, was dann viele Familien beschäftigt, dass sie natürlich dann merken, dass ihre Erstklässerinnen und Erstklässer, wenn dann so die ersten Hausaufgaben so langsam anfangen und die Kinder dann auch, ja, Durchaus für eine halbe Stunde vielleicht an irgendwas arbeiten sollen. Ja. Da finde ich es auch total wichtig, dass die Eltern einfach schon vorher Bescheid wissen. Eine mhm. halbe Stunde, das, das schafft mein Kind einfach nicht. Ne, das geht einfach nicht. Wir müssen es gucken. Wie können wir das so machen, dass es ja vielleicht eine Viertelstunde was macht, aber dann eben auch eine Pause hat, wo es sich bewegen kann oder vielleicht in der Aufgabe selbst für eine, eine Bewegung einbauen. Ja, man kann ja auch zu Hause einen Bewegungsparcours machen für die ja, Hausaufgaben. Ne? Mhm. So, komm hier, da drüben liegt das Arbeitsheft mit den Hausaufgaben. Ich baue dir hier einen, hier einen Parcours auf. Guck mal, da ist der Baumstamm, da musst du drüber und hier. Das Wasser legen und noch die Kissen, das sind die Steine, mhm. über die darfst du rübergehen. Und dann läufst du darüber und schreibst einen Satz, kommst zurück, holst dir den nächsten ab und gehst wieder hin oder so. Ne? Also, genau. das kann man ja auch in die Hausaufgabensituation mit einbauen. Also, ich finde einfach, dass auch Eltern wichtige Informationen brauchen, die ihrem Kind helfen, sowas gut zu bewältigen. Und die Eltern können es ja nicht von sich aus wissen. Ja? Also wir sind, wenn wir in der Kita mit ihnen einen Elternabend machen, wir sind genau die, die ihnen das sagen können, die ihnen das veranschaulichen können. Ja, Also du kannst ja auch bei einem Elternabend mal genau diese Selbsterfahrung den Eltern vorschlagen. Ne? Machen sie doch mal die Augen zu und spüren sie mal in sich rein. Welcher Fuß steht denn weiter vorne? Können sie das denn sagen? Ja, Das ist ja total spannend, wenn die Eltern das an sich selbst wahrnehmen, dass es eben nicht so einfach ist, wenn man sich nicht bewegt. Oder auch bei so einem Elternabend dass sie nach einer Weile einfach dann das Bein mal in die andere Richtung überschlagen oder jeder mal so ein bisschen rumzappelt. Ja, Also wenn die Eltern so ein Verständnis dafür entwickeln, dass Bewegung einfach wichtig ist, um wach zu bleiben. Ja, Das hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ne? Diese Alertness, dieser Wachheitszustand des Gehirns, den wir durch Bewegung auch hochsetzen können. Ja, Das müssen Eltern erstmal hören von uns. Sie müssen es am besten auch am eigenen Leib erfahren und dann kriegen sie da auch ein Verständnis dafür.
1: Ja, da kann man also, eben einfach
0: gute Tipps mitgeben. Ne? Hm, genau, cool. ich denke, da ja, ich wollte bloß gleich
1: den Schwenk machen, weil ich, also ich meine, das ist ja, das haben wir uns also auf die Fahnen geschrieben, auch die Eltern mit ins Boot zu holen. Ich wollte da bloß nochmal unser Webinar zum Haus der Schulfähigkeit erwähnen, weil da geben wir ja auch schon ganz, ganz viele Tipps oder einige Tipps auf jeden Fall, warum es sich lohnt, wirklich die Eltern mit ins Boot zu holen, wir haben auch ein Spiel parat. Also von daher, schau gerne mal auf unserer Internetseite vorbei, da haben wir ein Webinar für dich hinterlegt zum Haus der Schulfähigkeit und da kannst du gerne mal reinschauen, da ist nämlich auch ein Mini-Workbook mit dabei und eben auch ein Spiel, was man wunderbar auch mit Eltern auf dem Elternabend spielen kann. Das wollte ich bloß hier an der Stelle noch mal erwähnen. Wir haben es auch in die Shownotes verlinkt, sodass du dir da gleich einen Termin auch raussuchen kannst. Genau, aber wir hatten ja noch ein paar Tipps, die wir mitgeben wollten aus unserem therapeutischen Fundus quasi. Ne? Um, äh, auch, ja, was, was man tun kann, um die Kinder auch zu unterstützen, wenn es eben doch darum geht, mal still zu sitzen. Ja? Wir werden ja nicht drum rumkommen. Natürlich wird es Momente geben, wo die Kinder auch mal für längere Zeit am Tisch sitzen. Manchen Kindern fällt das leichter, manchen fällt das schwerer. Ja, Auch das kennen wir, dass ein Kind vielleicht gerade mal fünf Minuten sitzen kann und beim Essen, es dauert manchmal nur mal ein bisschen länger und wir sie ja da nicht festschnallen wollen, also um Gottes Willen und auch nicht immer wieder ermahnen wollen, ja, das macht ja auch was mit den Kindern, immer wieder, setz still, jetzt bleib doch mal sitzen, ja, dabei können die Kinder teilweise wirklich nichts dafür, weil sie brauchen diesen Input, brauchen irgendwie einen Reiz, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, damit es ihnen leichter fällt, damit sie sich wirklich spüren können und sich nicht immer wieder selber diesen Reiz holen können und wir arbeiten zum Beispiel in der Praxis häufig mit Gewichtssäckchen oder oder sogar mit Gewichtsdecken. Das heißt, das sind Säckchen, die schon so also 500 Gramm, Kilo wiegen, aber auch mit Decken, die durchaus mal 4 Kilo oder 6 Kilo wiegen und die man den Kindern auf die Beine legen kann. Und das kann man einfach variieren bzw. auch ausprobieren, was tut den Kindern gut. Es gibt sogar mittlerweile, finde ich auch ganz toll, Kuscheltiere, die extra dafür angefertigt werden mit Gewicht drin. Das ist dann irgendwie entweder Reis drin oder Kirschkerne oder so ein Sand ist dann da drin, so ein Kies. Sand und der dann eben ein entsprechendes Gewicht hat, dann kann man das den Kindern auf den Schoß legen, auf die Oberschenkel und das gibt ja dann wieder einen Reiz von außen, ja, es gibt einen Druck und das Kind spürt sich besser, es kriegt einen Druck von oben auf die Beine und dadurch, dass die Oberschenkel ja mehr in den Untergrund, ich sag mal, gedrückt wird, ja, also kommt ja natürlich ein Druck auch ähm, drauf, so spürt es sich eben auch von der Unterseite der Oberschenkel viel mehr, ja, und dann hat es nochmal eher eine Chance, Informationen auch so zu verarbeiten und sich eben nicht ständig bewegen zu müssen und mhm. kann dadurch dann unter Umständen auch ein bisschen länger sitzen bleiben. Es gibt übrigens auch was ganz Tolles, finde ich auch wunderbar, so eine Gewichtswesten, die sind natürlich alles ein bisschen teurer. Das ist jetzt auch eher für Kinder, die vielleicht wirklich auch von der sensorischen Reizverarbeitung Schwierigkeiten, Auffälligkeiten haben, ja, so einen erhöhten Förderbedarf nochmal in dem Bereich haben, was Wahrnehmung angeht. Aber auch das finde ich, wenn man mal so eine Gewichtsweste einfach da hat, um es auszuprobieren, lohnt sich das total, auch wenn die ein bisschen teurer ist. Die ist dann so, die sieht wirklich aus wie so eine Weste ja, und ein bisschen wie so eine Schwimmweste eigentlich. Und die hat eben auch Gewicht drin durch zum Beispiel auch so ein Kiessand ist das. Und ich glaube, die ist auch so zwei Kilo, drei Kilo kann variieren und die wird relativ eng auch an den Körper dran geschmiegt. Das Kind darf natürlich sagen, wie fest es das haben möchte, bis es es angenehm findet ja. und bleibt dann eben mit dieser Weste und gegebenenfalls noch mit so einer Decke auch an dem Tisch sitzen und kann dann seine Arbeit machen oder kann dann seine Aufgaben machen oder kann was basteln oder was auch immer, vielleicht auch was essen.
0: Hm. Alles
1: eben Informationen am Körper bekommt, diesen Druck, also Spürreize und sich das eben dann nicht mehr so stark durch zappeln und kippeln holen muss.
0: Mhm. Das, finde ich, lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Ich würde gerne, Julia, dazu noch eine Story erzählen, die mir gerade ja. eingefallen ist von einem Kind, die ich gerade mhm. denken musste, als du das erzählt hast. Und zwar, ich hatte mal ein Kind in der Piratengruppe, ein Vorschulkind, das in den Stunden immer einen unglaublichen Bewegungsdrang hatte. Also egal, wie wir irgendwie mal gesessen haben, wir sitzen ja auch immer mal wieder im, im Kreis, ne, wenn irgendein Spiel mal in Ruhe erklärt wird. Wir sind ja nicht nur in Bewegung der Piratenreise, wenn auch sehr viel, ja. Aber ja. in den Situationen, wo wir so zum Beispiel im Kreis saßen, um den Reifen und irgendwas gemacht haben, war das für dieses Kind wahnsinnig schwer. Und es hat sich immer wieder wirklich sehr stark zappelnd da bewegt, zum Teil auch gerollt, ja, was ja auch so ein Indiz ist, dass es sich da so Stimulation sucht im Gleichgewichtssystem. Und als ich das Elterngespräch dann hatte mit dem Papa, hat er mir berichtet, dass das wirklich zu Hause eine Riesenbelastung ist, weil beim Abendbrot sitzt er die ganze Zeit... Also eigentlich nicht. Ne? Also ist einfach super unruhig, geht da gefühlt mhm. über Tische und Bänke und sowas wie abendliches Vorlesen ist immer einfach total Stress, weil er einfach sich immer ganz viel bewegt und kaum ruhig sitzen kann. Und dann hatte ich in einer Stunde, auf der fünften Insel ist es eine Stunde, da spielen wir ein Spiel, das ist super beliebt bei den Kindern, fliegendes Schiff heißt das. Mhm. Da legen sich die Kinder auf, also arbeiten paarweise zusammen, kriegen immer zu zweit eine Decke. Ein. ein Kind legt sich in die Decke, darf sich da auch ruhig so ein bisschen reinwickeln. ja. Und das andere Kind zieht dann das Kind in der Decke zu ruhiger Musik so durch den Raum. Das ist immer super schön und alle Kinder lieben das. Und ich hatte in dieser einen Stunde, ähm, ging es in meiner Gruppe nicht ganz auf, sodass ich mit diesem einen Kind, was sich eben immer so viel bewegt hat und so unruhig war motorisch, ich das gezogen habe. Und das hat sich ziemlich schnell von sich aus so richtig eng eingewickelt in, in diese Decke, als wäre das wie so ein Kokon. Also du hast wirklich nichts mehr gesehen. Du guckst <lacht> irgendwie nichts mehr raus von dem Kind. Und ich habe das dann dadurch den Raum gezogen und es war so ruhig und so, ähm, ja, man hat richtig gemerkt, also als ich dann da ausgepellt habe, hat es so ganz glücklich gelächelt. Ich weiß noch, dass ich noch ein Foto gemacht habe, und gefragt hab, darf ich ein Foto von dir machen? Das sieht so gemütlich aus. Und dieses Foto habe ich dann kurz nach diesem, es war nämlich nach dem Elterngespräch, dass wir diese Stunde hatten, habe ich dann dem Vater noch geschickt, weil wir hatten nämlich über diese Themen gesprochen, sich spüren, bzw. eben sich nicht gut spüren zu können, was für dieses Kind ein Thema war. Ne? Das hat sich einfach so viel bewegt, weil es einfach ständig Impulse brauchte. Ja? Mhm. Und in diesem Spiel war einfach deutlich, es hat so viel Input bekommen durch dieses enge Einschlingen in die Decke und hat sich wirklich richtig eng eingepuckt, kann man schon fast sagen. Ja? Und dieses über den Boden ziehen hat es natürlich ganz viel Impulse bekommen und konnte dann richtig entspannen und loslassen, weil es sich eben nicht selbst bewegen musste, weil die Impulse von außen kamen. Und das habe ich dann dem Papa noch geschickt und der hat ein ganz warmes Dankeschön zurückgeschickt und ich habe nochmal den Tipp gegeben, ne, also das hatten wir im Elterngespräch auch schon besprochen, dass für dieses Kind eben gerade dieses Raufen und dieses wirklich intensiv kuscheln, ruhig auch mit viel Druck, ne, dass das total gut tut und vielleicht beim Lesen hilft, ne, wenn die sich einfach richtig doll festhalten. Und dann hat er mir auf dieses Foto geantwortet und gesagt, das war so hilfreich und dieses Lächeln, da hat ihn so berührt, hm. Kühlschrank und würde ihn immer immer daran erinnern, weil sie das direkt dann ausprobiert haben, auch mit dem Kuscheln auf dem Sofa und dem Lesen, dass es tatsächlich dem Kind total geholfen hat, wenn, wenn er ihn dann wirklich eng umschlungen gehalten hat und ja. dann plötzlich ging das. ja. Und das finde ich irgendwie nochmal so ein gutes Beispiel, weil du gerade auch von diesen Gewichtsdecken gesprochen hast. Die geben ja so viel Druck. ja. Also manche Kinder brauchen das einfach oder suchen diesen, diesen starken Reiz und den hilft es, wenn sie den von außen bekommen, ohne dass sie sich ganz viel selbst aktivieren müssen, ohne mhm. dass sie selbst ständig diese Bewegung ausführen müssen. Das ist ja auch echt eine Entlastung man nicht die ganze Zeit zappeln muss, ne? sondern wenn da etwas ist, was auf meinen Schoß gelegt wird oder so eine Gewichtsweste, ne? das ist sicher jetzt schon sehr speziell und auch, auch teuer. Vielleicht gibt es da auch noch was anderes, was du da nutzen kannst. Aber es ist gut, sich mal das bewusst gemacht zu haben, ne? dass manche Kinder diesen Impuls von außen, diesen Input brauchen und dass ihnen das dann hilft, dass sie das nicht selbst immer wieder sich holen müssen. ja. Dass einfach so, eine hohe, so ein hohes Maß an Bewegung oft ein Zeichen dafür ist, dass ihnen, die Reize, die sie bekommen, nicht äh, nicht reichen, ne? dass sie quasi noch mehr die Propriozeption sozusagen mit Impulsen, mit Input versorgen müssen, um sich zu spüren. Ne? Und darum noch ein bisschen niedrigere, schwelligere. Wir waren ja eigentlich bei den Tipps, entschuldige, jetzt bin genau. ich ein bisschen ja. abgekommen. Wir wollten ja eigentlich zu den Tipps. Ein bisschen niedrigschwelligere Möglichkeiten sind dann auch sowas wie, ein Kastanienkissen zum Beispiel, ja. Also jetzt, äh, wenn wir das hier gerade aufnehmen, diese Folge ist Oktober, also perfekt, jetzt kommt die Kastanienzeit. Ja, geh doch mal Kastanien sammeln, trocknet die gut, ja, das ist nochmal wichtig, damit sie nicht schimmeln dann im Kissenbezug und tu die in so einen Kissenbezug rein, denn wenn man sich dann darauf setzt, ne, kannst du dir ja vorstellen, dass das gibt viel Impulse, ja. Da kriegt man sowohl in der Berührungswahrnehmung Po, ja, als auch wirklich in den tieferen Muskeln gute Informationen, gute Spürinformationen.
1: Genau. Und dann das, was ich mir auch generell für Schule immer wieder wünschen würde, wir hatten es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, sind Bewegungspausen. Ja, Also immer wieder auch Pausen anzubieten, wo die Kinder sich ja entweder über einen Parcours bewegen dürfen oder Stationsarbeit machen dürfen oder einfach nochmal auf den Spielplatz kurz raus oder weiß nicht ein paar Mal einen Hampelmann machen, ja, um einfach wieder in so eine Wachheit reinzukommen und um dann wirklich auch weiter lernen zu können. Das ist einfach das A und O, immer wieder Bewegungspausen anzubieten, die Kinder in Bewegung zu bringen, mit ihnen Sport zu machen. Übungen auch vorzugeben vielleicht oder sie einfach mal rumtollen zu lassen. Das finde ich, ähm, ja, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und ich würde mir das so wünschen, dass das auch in Schulen irgendwann auch wieder mehr ankommt. Es gibt sicherlich schon vereinzelt auch Fachkräfte, die das anbieten. Aber ja, es wäre einfach toll, wenn das natürlich noch weiter verbreitet werden würde. Genau, und
0: es gibt auch ganz einfache Sachen, wenn jetzt zum Beispiel mhm. Lehrkräfte sagen, sie haben jetzt nicht Zeit, immer so Bewegungspausen ausführliche noch einzubauen, obwohl ich finde, das lohnt sich echt, weil dann ja. haben sie weniger Zeit, die sie für das Kämpfen mit dem kommt jetzt konzentriert euch mal, wieder verbringen müsst. Ja. Aber es gibt auch so ganz einfache Dinge, die man wirklich in den Unterricht einbauen kann, wie zum Beispiel, dass Arbeitsblätter nicht ausgeteilt werden, sondern dass alle aufstehen und sich die abholen. ja, ja das ist super einfach. Also ja. wie oft werden, werden Materialien ausgeteilt? Die können sich die Kinder selber holen. Da gibt es zwar einen Moment lang mal kurz Unruhe, aber das ist für alle sofort eine Tonusaktivierung. Ja, kommt sofort das System wieder in Schwung. Ja, das Gehirn wird besser durchblutet, weil sie sich mal kurz bewegen, mal aufrichten. Das ist ganz einfach und niedrigschwellig. Ja, sowas kann man machen. Oder was Julia vorhin schon erwähnt hatte, so Stationsarbeit. Ne? Das ist auch gut umsetzbar im Unterricht, statt dass alle am gleichen Tisch arbeiten oder dass die Partnerarbeit wechselt, ne? dass man dann wirklich immer um quasi geht, geht man weiter zum nächsten Tisch oder so und arbeitet dann dort weiter. Und noch ein ganz schöner Tipp, den ich immer wieder auch Eltern empfehle ist, und das kannst du vielleicht auch schon so mitgeben, wenn gerade Kinder sich, ja, sagen wir mal, motorisch sehr unruhig zeigen. Und das wird ja oft so geäußert, auch diese Sorge dann von den Eltern so, ah, schafft mein Kind das dann in der Schule? Dann kann man schon mal so einen Tipp mitgeben, den ich Eltern auch oft sage. Und zwar, packt doch einfach in die Federtasche mal so zehn Büroklammern. Und immer dann, wenn das Kind ein bisschen unruhig wird oder einfach irgendwie ein bisschen Bewegung braucht, dann kannst du die Büroklammern erst so ineinander verketten und dann auch wieder auseinanderketten, ja. Weil das ist so eine kleine feinmotorische Sache, wo es ein bisschen, ja, Bewegung hat, ja, wo es sozusagen diesen Bewegungsimpuls nachgehen kann, aber eben auf kleinem Raum und so, dass es eben nicht stört und trotzdem aber diese Aktivierung erhält. ja, Dann muss es eben nicht groß rumzappeln, sondern kann wirklich in der kleinen Bewegung sich eine Aktivierung verschaffen. Finde ich einen super Tipp und das kann man ja auch schon wirklich so vorsorglich für die Eltern, die sich da Sorgen machen, auch schon mal so mitgeben als Tipp. Noch ein Punkt, ein letzter fällt mir noch ein und vielleicht fällt dir Julia ja auch noch was ein, ist tatsächlich nochmal das Thema Sitzmöbel. Ja? Also unsere Folge heißt ja auch, oder es geht ja um Sitzen. Ne? Ich finde nochmal ganz wichtig, auch immer wieder zu sich zu fragen, was haben wir denn eigentlich für Sitzmöbel hier in der Kita? Also wie können denn die Kinder darauf sitzen? Haben die zum Beispiel mit den Füßen Bodenkontakt? Ja, Das finde ich zum Beispiel total wichtig, damit man sich gut spüren kann, dass man die Füße wirklich aufsetzen kann und die nicht so rumschlenkern. Das machen die Kinder ja dann eben, dass sie die Füße schlenkern, ja? weil sie eben da nicht so gut was spüren oder umschlenkern. Oder die Beine um die Stuhlbeine genau, so äh, schlingen. Ja, es gibt natürlich auch einen mega Reiz, ne? Also. Genau. <lacht> oder sich auf die Beine dann draufsetzen. Ne? Also Füße in der Luft ist einfach immer schwierig. Da spürt man sich nicht so gut. Also da kannst du selber wirklich noch mal gucken. Wie ist denn das bei uns in der Kita? Beziehungsweise auch den Eltern den Tipp geben, wenn die dann schon berichten, ja, wenn wir zu Hause doch schon mal so ein bisschen Vorschulhefte hier äh, bearbeiten und oh, das Kind zappelt immer rum und äh, ne? dann kann man echt mal fragen, ja, wie sitzt denn das Kind eigentlich? Hat es denn die Füße auf dem Boden und so weiter? Ne? Davon abgesehen, dass wir das ja gar nicht unbedingt so unterstützen. So, dass die Eltern da zu Hause sitzen und irgendwelche Vorschläge durcharbeiten. Julia, hast du noch einen Tipp? Nee, ich
1: wollte eigentlich einfach nochmal mal verweisen, also wir haben es ja vorhin schon erwähnt, ja, also Bewegung, Lernen in Bewegung, das ist ja unser Steckenpferd und unser Lieblingsthema und wollte einfach noch mal darauf hinweisen auf unsere aller aller allererste Podcast Folge. Die heißt nämlich genau Lernen in Bewegung. Also falls sich das Thema noch mal weiter interessiert, dann horch ich doch da mal rein, das lohnt sich total, da haben wir auch noch mal so ein paar, ja geben auch noch mal so ein bisschen Input und wenn du dann noch weitergehen möchtest, dann schau dir sehr sehr gerne unser Webinar zum Haus der Schulfähigkeit an. Das Webinar heißt, wie du die Kinder auf die Schule Vorbereitest, ohne Stapelweise Vorschulhefte durcharbeiten zu müssen. Da geht es natürlich auch unter anderem ums Sitzen. Und da zeigen wir dir auch ein Spiel, was du einfach für, für dich ausprobieren kannst, aber eben auch mit den Eltern, auch mit den Kindern natürlich ausprobieren kannst, um auch die Eltern mit ins Boot zu holen. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Und es ist das besonders wichtig, dass nicht nur du daran arbeitest, dass die Kinder auf die Schule vorbereitet werden, sondern natürlich auch die Eltern mit an die Hand nehmen kannst und mit ins Boot holst, dass ihr Hand in Hand da wirklich auch gemeinsam die Kinder Kinder stärkt, sowohl für die Schule als auch fürs Leben. Also schau gerne auch nochmal auf unserer Website vorbei. Wir verlinken das hier auch nochmal in die Show Notes und dann kannst du da einen Termin aussuchen.
0: Ja, das war unsere Folge zum Thema, warum Kinder stillsitzen nicht durch still sitzen lernen. Wir hoffen, wir haben dir ein paar Argumente an die Hand gegeben, die du Eltern oder auch Kollegen oder auch deiner Leitung sagen kannst, wenn sie dir mit dem Wunsch begegnen, dass du mit den Kindern schon mal sitzen übst. Wir hoffen, das war hilfreich für dich. Freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und sagen Ahoi und bis bald.